0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün uzaklardan bir konumuz var. Sinemer Yılmaz, kendisi İspanya'dan Barcelona'dan bu akşam bize konuk oluyor. Kendisinin Chicago Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir doktora çalışmasının izleyinde bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Sultan Süleyman dönemi şehnameleri. Kendisi aynı zamanda Barcelona ve Pompeya Fabi Üniversitesi'nde dersler de veriyor. Ee, ve Tomara Hümayun'la ilgili bir projesi de e, varmış. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler, ee, hoş bulduk. tuzuyla sağ olun, kırmadınız. Ee, bu sağ buluşmaya mi? vesile olan Ozan olduğu için
1: soruyu Ozan'a soralım, e, sorduralım. Evet. <gülüyor> Ozan Tabii. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş Şimdi var. Şehname, e, yani bu Süleyman döneminde Şehname ve Şehnamecilerinden bahsediyoruz ama bu gelenek nedir? Ondan ilk <gülüyor> önce bir... Onun üzerinden bir konuşalım, sonrasında da şeye gelelim, Şeyname, Süleyman Dönemi Şeynamecilerine ve şeynamecilerine. Şeyname'nin önemi nedir? Yani Firdevsi'nin yazdığını biliyoruz ama önemi nedir? Neden bu kadar refer ediliyor Osmanlı dünyasını? Biraz onlardan bahsedelim, sonrasında da bir sohbet götürür zaten.
2: Tamam, ben kısaca değineyim. Şehnameler, Şahname, Firdevsi'nin Şahnamesi ile e, alakası e, zaten Firdevsinin Şahnamesi 10. yüzyılın sonunda teslim ettiği e, Kaşgarlı Mahmut'a gazneli e, Mahmut'a teslim ettiği bir e, eser ilk başta kabul edilmiyor veya e, beğeniyle karşılanmıyor daha sonra değeri e, anlaşılıyor. E, İran'ın mitik tarihini anlatan e, bir mesnevi şeklinde yazılmış e, uzun bir metin e, daha sonra da Sadece Fars edebiyatını değil tüm İslam dünyası edebiyatını etkileyen bir eser. Aynı zamanda da ortaçağ anlayış, tarih anlayışını simgeliyor. Yani e, bizim bildiğimiz sadece oluşu veya olması, olduğu kanıtlanmış, belgelenmiş olaylar değil, mitolojiyi de içine katan bir tarih anlayışı bu. Hem e, siyasal tarih hem de dini tarih de içine katabiliyor ve birçok janralar arasında bir eser. Yani ahlaksal bir eser olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü içinde bir dünya görüşü ve özellikle de e, yöneticiler, krallar için hangi davranışlar uygundur, hangi davranışlar değildir bu konularda hikayeler içinde çok öğüt veren e, bir eser. Şimdi öncelikle edebi değeri nedeniyle zaten klasikleşmiş bir eser. Ve İran edebiyatı da İslam edebiyatı arasında önde gittiğinden Osmanlılar özellikle de bir imparatorluk hırsı peşinde oldukları o kadar büyüdükleri ve başarılı hale geldikleri zamandan itibaren mesela 15. yüzyıl diyebiliriz aşağı yukarı konuşuyorum. Şahname daha da önem kazanıyor. Ee, daha önce Süleyman dönemi öncesinde yazılmış şahnameler, şahnameler var. Şeyname, şahname, şahname, şehname onun Türkçesi diyeyim size, şahname anlamında. E, name kitap demek, e, şahın e, kitabı esasında şahlık hakkında kitap da diyebiliriz. Öyle düşünmek daha bence mantıklı olur. E, Süleyman dönemindeki şahnameler, şehnameler. Başta farça başlıyor ve Osmanlı e, Sanat ve Kültür dünyasının çok yaptığı bir e, bir prati hayata geçiriyor tekrar diye Bu nasıl bir pratik önce bir taklit var bunu 16 yüzyıl 16 yüzyılın ikinci yarısında e, çok yazmış olan e, entelektüel Mustafa Ali anlatıyor e, sanatçılar hakkındaki eserinde Menakıb-ı veranda. Başka kitap sanatçılarının çalışmalarını anlatırken diyor ki önce kendi geleneğinde yani İslam geleneğinde birinci olan referans, referans olan örnek seçilir. Sonra bu örnek taklit edilir. Evet. Bir amaç o örnek kadar iyisine, iyisine ulaşmak. Bazen mesela hatta bunu görüyoruz. O örnek kadar iyisini yapmanın da ötesine çıkabiliyor Osmanlılar ve kendi yeni formlarını etkileye, e, ekleyebiliyorlar bu sanat e, koluna. Şimdi e, şahname konusunda da bir anlamda aynısını yapıyor. E, Firdevsi'nin yazdığı şahnameyi te, taklit ediyor Arif, e, ilk, Süleyman'ın ilk e, de, şahnamecisi, dil olarak yazıyor. E, Taklit ediyor, vezin olarak tabii taklit ediyor ama başka yapılan bir şey de o İran mitolojik tarihine Osmanlı'ya uyarlıyor. Esasında bu çok iddialı bir e, girişim ve sanki e, Osmanlıları dünya mitolojik tarihinin ve tanrısal yani bu e, Ulvi bir tarihin de en son temsilcisi, en son lideri olarak yansıtıyor. Tüm bunların içinde de Sultan Süleyman'ı hatta yaratılıştan bile önce yani e, göklerin ve yerin, çok iddialı bir şey gerçekten bu, göklerin ve yerin yanın, yerin yaratılışından bile önce planlanmış, Tanrı tarafından planlanmış bir misyonu olduğu fikrini yansıtıyor.
0: Öyle evet. Yani bir anlamda kendi mitolojisinde.
2: Kesinlikle öyle. Bunu yaparken de diğerlerini kullanıyor. Diğerlerini kendi beğendiklerine özellikle seçici olarak içine katıyor. İran mitolojisi tabii ki Osmanlılar için referans olan mitoloji. Aynı dönemlerde Avrupa'da yine mitoloji politik amaçlarla kullanılıyor ama kullanılan mitoloji tabii ki İran mitolojisi değil Yunan. Yunan'dan sonra Yunan'ı kullanan Roma mitolojisi ve Mısır, eski Mısır mitolojisi. Ama arayış aynı.
1: Burada e, Süleyman döneminde tabii biz şeyden bahsediyoruz, bir sultan Süleyman döneminden bahsediyoruz. Şehname, şehnamecilik bir e, ofis, bir e, devlet görevi olarak ihtisas ediliyor, yani değil mi şey olarak?
2: Esasında o biraz çelişkili. Ofis haline gelmesi yani saraya bağlı bir e, bürokratik neredeyse bir e, görev haline gelmesi bir e, devinimin sonucu. Başta olmuyor. Evet. Başta Arif beyitlerini yazmaya başlıyor ve bu saray çevresince e, değerlendiriliyor, uygun mudur diye. E, mesela kimler değerlendiriyor? Sadrazam Rüstem çok yakın çalışan bir kişi. Onun yanında kültürel edebi açıdan Ebul Fazıl İdrisi Bitlisi'nin oğlu ve kültürel dünyada o sırada çok önemli olan bir kişi. Aşık Çelebi yine öyle. Onlara gösteriliyor uygun mudur, yakışır mı bu e, sultana şahname yazacak bir kişi için e, uygun mudur? Ama durumu e, sanatçıyla bürokrat arasında. Tuhaf tam belirsiz bir durum. Mesela şöyle bir sahne ilginç. İlginç. E, İbrahim, Arif bu arada İbrahim, Şeyh İbrahim Gülşeni'nin yani Gülşeni tarikatını kuran e, kişinin kızının oğlu. Bu da çok önemli esasında. Kendisi yani. de efendim. Torunu, yani. torunu evet, evet kız tarafından torunu. Evet. Babası da e, Fars e, diplomatı bir centilmen ve aynı zamanda da o da Sufi yine Gülşeni tarikatından. Arif de öyle. Kitap Arif
1: sanatçısı.
2: kendi ismi miydi? Ee, esas adı Fetullah Çerefi. Tabi Arif demesi bilen neyi biliyor? Tanrı'yı biliyor. Bu da Sufi e, hiyerarşisinde çok yüksek bir konumda olduğunu gösteriyor. Şimdi... E, Gülşen'i tarikatının daha sonra Şeyh Gülşenî'nin menakabını yazan bir yazarı var Muhi adında. Muhi'yi Gülşen'i olarak tanıyoruz. Onun eseri çok böyle detaylar veren hatta bir anlamda Gülşen'i tarihinin de dışında o dönemin neredeyse bir dedikodu kitabı gibi düşünü. Çok malzemesi, çok malzeme sağlayan bir kitap. Orada bir pardon, Fethullah Çelebi yani Arif'in de olduğu bir toplantıdan bahsediyor. Ve toplantıya çağıran kişinin esasında oraya gelen iki tane paşanın e, alınmasına neden olduğunu anlatıyor. Çünkü Arifi'ye çok daha önemli bir yer vermiş. Ki diğer iki kişi sarayda görevli kişiler. Yani saraydaki o iki görevli Arifi bir bürokrat olarak görüyor. Saray çalışanı olarak görüyorlar. Ama aynı zamanda da, Diğer şairler, edebi ustalar onu kıskanıyorlar ve onu saraya bağlı bir şair olarak görüyor, sanatçı olarak görüyorlar. Ama konumu tam belli değil yani. Daha sonra Süleyman dönemin sonrasında Talikizade mesela veya Seyit Lokman hatta Şehnameci olduklarında onlarınki daha bir saraya bağlı görev, göreve dönüşmüş oluyor. Evet. Ama Arif ve sonraki Eflatun, ikinci Şehnameci daha tam...
1: O konumda değiller. Bunları şey yapıyorlar. İlki Şeyhname, Şeyhname-i Ali Osman. Evet. Şey yazıyor. Ar- Arifi yazıyor değil mi? Aynen.
2: Beşiklik. Sonra,
1: sonrası bir de Tomar Humayun var. O da şeyin Arif'in e, işte halefi diyelim. Eflatun efendi, Eflatun. Arif başlıyor evet. esasında. Onlar, onların şey yapalım, onun üzerinden gidelim. Şey nedir, Şehname-i Ali Osman, şey evet. nedir? Yani o biraz da şeyin içine girebiliriz yani, metinlerin içine.
2: Tamam, e, Şehname-i Ali Osman esasına, Şehname-i Ali Osman Farsça olduğu için ve Arif Farsça yazdığı için öyle diyorum. E, beş cilt halinde... E, yaratılıştan başlayarak, dünyanın işte gökyüzün ve yerin yaratılışından bahse, e, başlayarak Süleymanname ile biten, Süleyman döneminin tarihiyle, beşinci cilt o, biten bir dünya tarihi e, kitabı. Hatta evrensel tarih de diyebiliriz. bunun e, Bu çalışmanın birinci, dördüncü ve beşinci ciltleri günümüze gelmiş. Birinci e, çalışma. İsterseniz bir görselde tabii, de görebiliriz. Tabii, tabii. Üç numaralı Adem havva görselinde var.
0: Üç numarayı alabilir miyiz arkadaşlar?
2: Birinci kitap yaratılıştan hemen sonra insanlık secerisine başlıyor ve Adem ve havadan başlayarak Nuh peygambere kadar olan dönemi inceliyor. Evet. Burada gördüğümüz en büyük çember içinde de hatta iki tane küçük çember var. O iki küçük çember, Adem ve Hava. Evet. Sonra üçe ayrılıyor e, şecere ve ortada devam eden ikinci e, madalyon Şit Peygamberin. Evet. E, oradan devam eden bir e, Peygamberler silsiz. zinciri var, silsiz, silsiz soyadı şey. var. Şey. Evet, aynen öyle. Evet. E, bir tarafta da yine bir başka bir madalyon görüyorsunuz O da Kiyumars. İran mitolojisine göre ilk insan ilk kral Mars. Hmm. E, şimdi bu bölümde bence imajda rahatlıkla gözükebiliyor. Metin farklı e, yönlerde yani yönü sürekli değişiyor. Her bir bölümde, her bir baklava şeklindeki evet, evet. e, eşkenar şekilde dörtgen şeklindeki e, e, bölümde okuyuş okuyuşun yönü değişiyor ve çok sıkı neredeyse bir örgü halinde Nuh'a kadar geliyor. Şu evet. anda elimizde o görüntü yok ama Nuh'a geldiğinde Nuh'un seliyle başka bir dönem başlıyor.
0: Yeni bir sayfa.
2: Yeni bir sayfa açılıyor dünya tarihinde ve bu dünya tarihi de görsel olarak e, Nuh'un iki tarafından yani Nuh'un madalyonun iki yanından çıkan şeritler evet. oğullarına iniyor. Sanki o iki şerit o sözcükler silini durduruyor ve onun ertesinde çok daha gevşek bir metin düzeni görüyoruz. Evet. Yani buradaki sıkılık artık yerini daha bir gevşekliğe bırakıyor. Evet. Ve burada çok özür dilerim çok. sözcük. Bir de bu sıkılığa daha da ortaya çıkartan, tezat oluşturan tam peygamberlerin olduğu ana yolda boş olduğundan belgeye baktığınızda sanki orada bir aydınlık oluyor. Beyazlığın verdiği aydınlık.
1: Evet.
2: O da anlamlı bir şey esasında.
1: Burada tabii yine görsele dönebilirsek şey var değil mi? Yani bir yanda e, manevi iktidar diyelim. Yani işte hı hı. peygamberle, işte Hazreti Adem'le ve başlayan o silsileyle giden kısım. Bir de e, bu sol alttaki e, İran şahlarıyla ya da İran krallarıyla başlayan maddi iktidar veyahut da dünyeli siyasi, evet, yani şeyle Başlatması çok ilginç. Yani birincisi e, İran'la, İran geleneğiyle başlatması çok ilginç aslında. Yani başka kimseyle değil de doğrudan İran'la veyahut işte Araplarla veyahut da başka kimseyle başlatmıyor İran'la başlatıyor. O açıdan çok şey görüyorlar herhalde. çok e, Osmanlı açısından tabii. da çok köklü bir geleneğin e, temsilcisi, tabii. siyasi olarak onu görüyoruz değil mi?
2: Hem siyasal hem kültürel açıdan ee, İran geleneği çok önemli. İran mitolojisi Osmanlıların da dahil olduğu e, İslam dünyasının kullandığı referans mitoloji. Nasıl e, Fransızlar için, ya, Fransız krallığı için veya Habsburglar için Yunan mitolojisi çok önemliyse e, kendileri sonuçta e, eski Yunan dünyasıyla bağlantılarını onlar da kurgusal olarak yapıyorlar. Esasında Kan bağları yok ama kurgu, kurgusalar ol, olarak öyle bir bağ yaratıyorlar. Osmanlılar için de aynı derecede tek referans diyeyim size.
0: Bu evet. şehnamedeki yaz, yazı henüz. örüntüsü e, bayağı görsel bir şey halindeymiş evet. Yani O, ö, yani evet. o e, sadece bir estetik bir kaygıyla yapılmış bir şey Aynen. değil. Kurgu da o örüntüyle evet. bağlantılı. Evet. Değil şey var, değil evet, mi? Evet kesinlikle.
2: Orada Eflatun devreye giriyor. Neden? Arif çok iyi bir yazar. Neden yazan. Eflatun? Eflatun çünkü yani hem Eflatun çok iyi. Eflatun
0: olması çok iyi. Evet o da çok Platon iyi. Platon
2: yani. Aynen öyle. Yani tabii ki adı Eflatun değil. Evet. E, kendine yakıştırdığı at. Bu daha da önemli Mahlası tabii yani. ki. Mahlası. Es, evet, Mahlası öyle. E, kendine Platon demesi, Eflatun demesi bir takım bariz e, göndermelerle. Evet. Kendisi Süley- Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına e, Safavi Şahı kardeşi Tahmasp'tan kaçan Alkas Mirza ile geliyor Eflatun'un. Onun e, kütüphanesinin e, direktörü olarak geliyor. Tabi bir İran prensinin kütüphanesinden sorumlu kişi olarak da hem İran İslam öncesi İran kültürünün ve onun da içine de girmiş olan neoplatonik kültürün de, e, kültürü de, çok iyi tanıyan bir kişi. Aynı zamanda da yazarlığından çok onun sanatçı yönü önemli. Yani çok iyi bir tesip ustası, çok iyi bir hattat. E, böyle bir kurguyu, Tomar'da gördüğümüz kurguyu, Yapabilecek ender kişilerden bir tanesi.
1: Bu bir Tomar değil mi? Tomar. Evet, aynen öyle.
2: Tomar-ı Hümayun, bir başka Süleyman dönemindeki başka, bir başka şehname. Arif'in başlattığı. Bunu da başlangıcından anlıyoruz. Metnin yani Tomar'ın, Metin başlangıcından anlıyoruz. Daha sonra Eflatun'un devam ettiği bir eser. Şekil olarak da düşünürsek 80 santimetre eninde ve... Aşağı yukarı 31 metre uzunluğunda ama ilk 15 e, metresi Süleyman döneminde yapılmış ve Eflatun'un yaptığı, e, elinin değdiği bir çalışma. Daha sonra zaten yönünü yitiriyor, anlamlarını e, yitiriyor, anlamları önemsizleşiyor. Çünkü o Eflatun görsel olarak tarihi de anlatıyor, sizin de söylediğiniz gibi. Bir takım e, neoplatonik bilgilere referanslar yapıyor Hatta onları çok özümsediğinden bile emin değilim. Yani bir takım bence e, referanslar yapıyor, bir takım e, sözler veriyor, bilgi sözü veriyor diyeyim. Ama arkasında kendisinde çok derin bir bilgi var mı? Oraya ben bir soru işareti koyuyorum açıkçası.
1: Hocam şey açısından da e, fiziki olarak da, yani kitabı, daha doğrusu kitap değil mi, Tomar'ın, şimdi düşünüyorum da, 80 santim genişliğinde, 30-31 metre uzunluğunda. Bayağı tomar ya. Yani. Evet. Tomar ama şey olarak da, e, mesela onu açıldığı zaman, onu yarattığı bir şey etkisi de yok mudur? Yani siz çünkü fizik olarak da çalıştınız, evet. yani şeyde evet. var bu, e, Topkapı Sarayı müzesinde. Bir de yani onu yarattığı bir fiziksel bir var değil mi? Etkileyici, yani evet. içindekilerden bağımsız evet. olarak düşünülebilecek uzunun. Tarihi gibi bir şey.
2: Evet. Ve o anlamlı bir şey. Yani özellikle öyle yapılmış.
1: Tekgen yani şu şey, şey, şey akan bir. Nehir gibi yani Cengiz'in söylediği gibi. Çok evet, ilginç yani.
2: Evet, evet. Şimdi ben e, ilk çalışmaya başladığımda babama sormuştum. Babam e, inşaat yüksek mühendisi ve işte bir insan adamı ne kadardır o ölçüleri e, iyi biliyor. Kendisiyle konuştuğumda şunu anladım. Çünkü hayal etmek istiyordum. Acaba bu belge nasıl tanı, e, taşınıyor? Değil mi? Nasıl nasıl gördüler ilk defa? Bir kere çok taşınmadığı Baris. Çünkü pratik değil, ağır, evet. büyük. Nasıl taşınabilir? İki tane fazla uzun olmayan adam omuzlarına koyar, hani bir ucu bir tanesinin hmm. omcunda, diğeri ucu da diğerinin e, omuzunda olmak üzere dikkatli olarak öyle yürüyebilirler. Tek kişinin taşıması daha zor olacak bir eser. E, fazla referans olmayan bir eser. Çünkü bence çok fazla görülmüş bir eser değil. Daha sonra Seyit Lokman o yüzden kitaba çeviriyor. O kitaba çevirilir işte birçok anlam e, itmesi oluyor. Ama neden böyle pratik olmayan bir eser yapılmış? Bence bu e, bir başka kozmolojik e, referans için yapılmış. E, Tanrı'nın ilk yaratılışta e, kalem bir hadis bilinir. Kozmolojik kaleme normal bildiğimiz kalem değil tabii ki emre diyor, yaz diyor. Evet. kalemde diyor ki ama ne yazayım diyor yani yazacak bir bilgisi yok Tanrı'nın verdiği bilgiyle sonra levh-i mahruzu yazıyor yani dünyada olacak olan her şeyi daha tarih başlamadan önce Tanrı bildiği için onun verdiği bilgiyle bir, e, bir anlamda bir tablette ya da bir, e, bir ruloya yazıyor buna olan bir referans bence nitekim Tomar Hümâyûn'un başlangıcında da Levhi mahfusa gönderme var açık bir şekilde. E, bu hadisten bahsediliyor Tanrı'nın emrinden kaleme olan emrinden ve Tomar Hümâyûn'un yazı, yazıcısıyla o kozmolojik kalem arasında da bir paralellik kuruyor. Evet. Yani kozmolojik bir e, yaratılmış ilk e, maddeyle. O dev Osmanlıların Tomar Hümayunu arasında çok belirgin bir paralellik kuruluyor. Bu bu şekilde sunuluyor, bu şekilde kurgulanılıyor ve bu şekilde görülüp kabul ediliyor.
1: Şeyde söylerken onu da hani tasavvur ettim de kafamda rulo unla açılması şey de var aslında değil mi? bir sudur ediyor yani şeydeki o platonik. Evet, e, evet evet evet. Neoplatonculardaki o hani Kesinlikle. Tanrının sudur etme sudur teorisi dediğimiz yani Aynen. birdi ve oradan taşarak işte e, dünyanın şeye gelmesi o da sanki böyle ruluyu açtığınız zaman öyle bir şey de var yani. Gör, işte görsel olarak da. Evet. Düşünce.
2: Tekrar bir üçe dönebilirsek üçlü üç nolu e, görüntüye orada ben şey demiştim hani e, peygamberlerin olduğu ana yol beyaz kalıyor ve ışık evet. getiriyor tezatla.
0: Üç numarayı alabilir miyiz
2: arkadaşlar? O ışık, evet. şurada göreceksiniz Adem ve Havva'nın çevresinde daha da yoğun ve geriye göre geriye doğru gidiyor. Yani kırmızıyla sonunu gördüğümüz hmm. çerçevenin sanki arkasından doğan, oradan gelen bir ışık. Görüyor musunuz? Orada bitmemiş, yani kapatılmamış Adem ve Havva'nın önünde. Evet.
1: Evet. İşte Or- bu
2: e, tecelliyatın, o e, emanation'ın, yani neoplatonik, ışıksal, ışık bazındaki yaratılışın evet. görsel bir e, yansıması.
0: Tam o dönem Avrupa'da işte Rönesans döneminin en büyük e, felsefi akımı yeni platonculuk. Evet. O i̇şte e, Michelangelo'ları, e, e, Leonardo da Vinci'ler, şunlar bunlar. Veya işte e, Toskana dükleri vesaire. Ya, aynen öyle. Bunların hepsi işte yeni platon e, akademisi şey yapalım, bunu mimariye yansıtıyorlar hatta Burle işte yaptığı şeyler hep o felsefiyi şeyi referans alarak aslında yapılıyor bir anlamda tam da o dönemde adamın kendine Efiatun demesi demek ki dünyadan da aslında bir anlamda haberi var da yani oradaki. Düşünsel felsefi tartışmalardan misal.
2: Bu ama hani batıda olan bir tartışmayı duyup da oradan etkilenme şeklinde değil. Evet. Paralel olarak farklı yerlerde en azından bizim bildiğimiz e, eski dünyada e, olan bir takım arayışlar, olan evet. tartışmalar. Ve bunların da e, temelinde e, eski Yunan bilgisi var. Yani antik bilgi çok yoğun. Osmanlılara baktığımızda özel ama sadece Osmanlılar da değil yani sadece İslam dünyası da değil. Batıya da baktığımızda sadece Yunan bilgisi de değil esasında Neoplatonik düşüncede. Çünkü Yunanlılar da Hint'ten, Babil'den, Mezopotamya bilgisinden de etkileniyorlar. Evet. Onun da harmanlaştı, harmanladığı bir bilgi. Batıya ulaşma şekli de birçok kez Arapların zaten çevirileriyle ve kendilerinin Arapların o eserler üzerine yazdığı tartışma eserleri ya da daha genişletecek çalışmalarla da ilgili bir neoplatonik akım sonuçta. Ve 15. yüzyılda başlıyor yoğun olarak. Daha sonra 16. yüzyıla devam ediyor. Şimdi Eflatun'un temsilcisi olduğu dünya İran bazlı bir neoplatonik ve İslam görüşü. Anadolu'da onun dışında İbni Arabi bazlı Bunlar çok farklı değiller ama renk-ton farkları olarak görebiliriz. İbn Arabi bazlı bir anlayış var. Ondan da önceye gittiğimizde esas İhvan al-Safa 10. yüzyılda yaşamış olan Basra merkezli bir gizli entelektüeller grubu. Şimdi bunlar hem entelektüel ama siyasal kaygıları da var. İdeal kral, ideal sultan tabii ki onlar için tasvirleri var. Ve bu tasvirleri yaparken de hem neoplatonik düşünceyi kullanıyorlar hem de İslam'ı kullanıyorlar, harmanlıyorlar. Ve birçok bilgi dalını işleyen ansiklopedilerini ortaya çıkartıyorlar. İsterseniz o Avrupa bağına da gelmek için 7 numarayı ilk önce görelim. Bu bir Arif'in hazırladığı... Şahname-i Ali Osman'ın ilk cilde olan Enbiyaname'den.
0: Hı hı. Yedi numarayı alabilir miyiz? Evet.
2: E, bugün Cenova'da olan bir, e, bir görüntü bu. bir evet. Pardon bir yazma. Şimdi resmin e, konusu şu. Tanrı Gab- e, Cebrail e, aracılığıyla bütün melekleri e, emrediyor. Diyor ki Cebrail bütün melekleri topla, Adem ilk hutbesini okuyacak diyor. Şimdi Kur'an'da bildiğimiz şekliyle Adem her şeyin adını biliyor. Nitekim başta melekleri Adem'i secde etmelerini istediğinde Tanrı, melekler reddediyorlar çünkü kendilerinden üstün görmüyorlar Adem'i ve anlamıyorlar neden Tanrı böyle bir şey, böyle bir emir verdi. Ama Adem'in Tanrı'nın emriyle bütün e, her şeyin ismini bildiğini öğrenince o zaman hem kendilerinden daha bilgili olduğunu anlıyorlar hem de Tanrı'nın Adem'i tercih ettiğini görüyorlar ve o zaman e, kabul ediyorlar üstünlüğünü Adem'in se- secde, e, secde yapıyorlar. Ama bu resimde gördüğümüz sahne isimlerin bilgisi değil, bu yaratılışın bilgisi. Kur'an'da böyle yazmıyor. Bu Arifi'nin... Arif'in bir yorumu diyeceğim size ama tek başına atmış da olamaz. Yani tek başına Arif'in kurguladığı, uydurduğu bir şey olsa iyi karşılanmaz. Demek ki kabul gören bir anlayış bu. Özelliği nedir, farkı nedir? Tanrı'ya çok daha özel bir bilgi bu. Tekrar o görüntüye göre döneceğiz. Görselden
1: çıkmıyor.
2: Çünkü kimsenin olmadığı, dünya yaratılmadan önce sadece Tanrı'nın bildiği bir bilgi, yaratılış bilgisi.
0: Evet.
2: Ee, resimde tekrar göreceğiz. Sadece Adem bir minberin içinde evet. yani sırf mina, mimari öge o e, görüntülenmiş. Diğer melekler sanki bir caminin içindeymiş gibi öndekiler e, dizleri üstüne çömelmişler. Arkadakiler sanki camide yer kalmadı arkadakiler ayakta duruyor. Öyle bir hava var. Evet. Tabii ki hutbe okunmasının. İslam dünyasında politik bir anlamı var değil mi? Egemenliğin evet. sembollerinden bir tanesi. Buradaki minber çok Osmanlı mimari özelliklerini taşıyor. Bugün klasik camilerde herhangi evet. birisinde göreceğimiz, tanıyacağımız hemen bir yapı. Şimdi bilmiyorum o resimde tam olarak görebiliyor muyuz? Mavi fonda evet. altınla yapılmış... Böyle küçük küçük şeyler var. Tam yıldız da değil, topçuk para, da değil. Para
0: gibi böyle, sikke gibi.
2: Sikke gibi ama böyle dağılmış, evet. dağılmış şeyler böyle var. Mi? Şimdi evet. normal olarak bunu gördüğümüzde böyle başka görseller de var İslam dünyasının diğer kitap resimlerinde. Hani dekoratif görüyoruz. Ama bizim şansımıza bu sayfada hemen görüntünün yani resmin altındaki beyitlerde o ışıklardan bahsediyor. Ve diyor ki e, sayısız, tek sayısız ışıklarda, o da ilginç, tek sayısız, e, ışı, e, bilginin gizli olduğunu ve o şekilde bilginin yaratılışta kozmolojik olarak yayıldığından bahsediyor. Evet. Ve e, bu bilginin de e, Adem'in yüzüne yansıdığını, yani Adem'in e, bildiği bir, Bilginin tecelli lafını da kullanıyor hatta. Görüntüsü olduğunu, Adem'in yüzünün onun bir aynası olduğunu belirtiyor. Bütün bu ayna ve kullandığı zat sözcükleri aynı zamanda tek ve sayısız referansı aklımıza tabii İbni Arabi'yi getiriyor. Ve İbni Arabi'nin çok e, açtığı diyeyim, kendisiyle başlamayan ama onun çok geliştirdiği e, çoklukta teklik anlayışı. E, İbn-i Arabi'nin e, teolojik felsefesindeki bu anlayışa göndermeler var bariz bir şekilde. E, ve melekler Adem'in yüzünde o bilgilerin ışığında Tanrı'yı görüyorlar ve ona secde ediyorlar. Yani Adem'e bir insan olarak esasını secde etmiyorlar. Tanrı. Tanrı'nın onun yüzündeki yansımasına secde ediyorlar. Başka bir ilginç yönde dikkat ederseniz bu sayfa Katlanmış durumda. Ben onu açmıştım resim çekerken. Affınızla da sığınıyorum. Çok kötü bir resim. eldivente gözüküyor. Ama o kitabı hayal ederseniz, yazmayı hayal ederseniz, ilk o sayfa çevrildiğinde Adem'in de olduğu taraf kapalı. Sadece biz soldaki bir şeye bakan melekleri görüyoruz. Daha sonra onu açtığımız zaman Adem minberin içinde ve gerçekten bu kitaba baktığınızda Altın bayağı bir ışık saçıyor. O altın
1: yapıldığı zaman evet yapıldığı var, zaman
2: daha, şey daha da paratılı olduğunu düşünün. Böyle ışıltılı bir şekilde mimari neredeyse bir ikona gibi. Evet. Bence Bizans ikonalarının da görsel olarak estetik açıdan burada etkisi var. O şekilde Adem çıkıyor. Eğer hayal edebilirsek okuyucuda o sayfayı açılıştaki etki çok daha farklı. O ışığı görmesi ee, aynı zamanda ışık ve bilgi arasındaki e, ilişki hem e, görsel olarak hem metin içinde hem de fiziksel okuyucunun tecrübesi içinde de hissedilen bir e, bir söylem bu.
0: Evet.
2: Şimdi aynı kitapta şöyle bir referans vardı. İdris'ten bahsediyor. Peygamber İdris'ten. Diyor ki eğer biz e, bir pergeli, pergelin bir ayağını... E, Göbeğine koyarsak bir açılımda onun ağzına gelir diyor. Şimdi bu bana çok tuhaf bir benzetme gibi geldi. Yani ilk açıkçası ne alaka niye burada diye biraz peşinden gittim. O zaman daha önce bahsettiğim İhvan Al Safa'nın müzik hakkındaki e, müzik bilgisinin olduğu bölüme biraz da e, zorlama bir referans olduğunu gördüm. Şimdi bu e, şeyde referansta... Ve bahsettiği, İhruan'ın Safa'nın bahsettiği şey şu. Diyor ki bir müzikle, armoniyle, insan anatomisi ve mükemmel insan oranlarından bahsediyor. Ve diyor ki bir ayağı hafif açılmış bir insan düşünelim. Eğer bu insanın göbeğine pergelin bir ayağını koyarsak, onun ayaklarının bir ucundan iki kolunu yukarı kaldırdığında parmak uçlarına kadar olan tarafında yani o göbeğinden çıkan pergelle bir daire çizdiğimizde ve ayak uçlarıyla parmak uçlarına değdiğinde o çapı 10 ünite olacak. Nitekim aynı insan kollarını iki yöne açarsa yine parmak, iki parmak ucu arasındaki Uzaklık 10 ünite olmalı. Yani bu dairenin çapı 10 ünite. Tabu bu görüntü aklımıza.
0: Vitruvius'un. Sizde
2: atayım. aynen Vitruvi, Vitruvius'in evet insan e, Leonardo da Vinci'nin evet. e, 8 numaralı zaten görselimizde de var. 8 numara isterseniz geçelim evet. Sanki bu görüntüye yaklaşık bir şeyler ee, anlatıyormuş evet. gibi 10. yüzyıldan bahsediyoruz.
0: Bir daire oluşuyor ve göbek dediğimiz evet. gibi merkez evet. olarak ve kol- 10. yüzyılda yazılmış bir belge, evet. 15, 15. yüzyılda görselleştirilmiş bir alim. Peki mesela buna benzer bir İslam sanatında bir benzer bir şey var mı bu tarifi uygun, vitrili yüz adımı?
2: Ee, benim bildiğim yok. Evet. Belki vardır. ya bu şey olmaz demek değil ama benim bildiğim <gülüyor> y- yok. Baba
0: ifade olarak söz, şey sözü söz şey olarak şey yapıyor.
2: Leonardo da Leonardo da Vinci'nin kurgusunda da yine İhona Safa'nın tasvirindeki gibi kollar ve bacakların konumu daire içinde konumu çok önemli. Yani o oran için çok önemli. Tabii ikisinde de iki tasvirde de e aklımıza gelen şey e, bir takım bağlantılar yani öklit geometrisi bir yanda, e, ideal insan anatomisi oranları bir yanda, e, İhona Safa aynı zamanda e, müzikten de e, bahsediyor ve Arif'e geçtiğimizde o da hem müzik hem bunu hatla bağlıyor. Yani hat, öklit adıyla veriyor Arif, öklitten hmm. bahsediyor ve ve gördüğümüz gibi 10. yüzyılda düşünülen bir şey 15-16. yüzyılda yapılan ve yazılan İtalya ve Osmanlılar'da yapılan tasvirlerle örtüşüyor diyeyim. Aynı tasalar, aynı ideal insan arayışı, oran ve öklit geometrisine ilgi var.
1: Şimdi şey soracağım ama burada şeyle, Süleyman'la… Ee, Hazreti Muhammed'in arasındaki bu şeyde e, tomar Humayun'daki sembollerinin birbirine yakın olarak gösterilmesi ve bunun tarihsel anlamı nedir? Yani görsel olarak da herhalde şey yapacağız, göstereceğiz. Bunun üzerine biraz konuşalım mıyız?
2: Tabii. İsterseniz önce e, biraz önce gördüğümüz Ad- Adem ve Hava görseline geçelim. Üç numaralı görsel bu. E, orada Adem ve evet. başlayan peygamberlerin madalyonlarının evet. olduğu orta dal var. Bir tarafta da bir kısmını gördüğümüz Keyumars'ın, mitik İran kralı Keyumars'ın madalyonu var. Şimdi bütün peygamberlerin adları madalyon, madalyon içinde veriliyor. Seçilmiş olanlar ortaya orta çizginin üstünde, diğerleri de yakın olarak veriliyor ve bu madalyonların da ortak estetik bir özelliği var. Peygamberin adı madalyonun ortasında, çevresinde de Kur'an'da o peygambere, o peygamberin hikayesinin anlatıldığı sureden bir parça var. Mitolojik Krallara geldiğimizde hepsinin değil sadece 3 tanesinin madalyonu var. Ve bu madalyonlarda da ortadaki adın dışında çevrede tabii ki sureden bir Kur'an'dan bir pasaj yok. Onun yerine 6 tane 6 dilim diyeyim şekille resmedilmiş. Bu şekilde bir görsel hazırlanmış. Devam ettiğimizde Muhammed'e geldiğimizde onun madalyonu çok daha farklı, daha büyük birçok diğer peygamberden ve o madalyonun içinde hem kendisi kendisine verilen referansın olduğu sureden bir bölüm var, hem de altı parçalı bir tıpkı mitolojik krallarda gördüğümüz düzenleme var. İsterseniz altı numaralı görsele geçelim. Orada Hazreti Muhammed'in e, madalyonu var, Hı. yukarıda bir sekizgenin içinde. O sekizgenin de kozmolojik anlamı var. Altı sayısı, o altı dilim e, İranlı mitik krallarda da gördüğümüz, İslam dünyasında kralların e, hakimiyetiyle hep e, ve Tanrı'nın uygun gördüğü, Tanrı'nın kutsadığı hakimiyetle örtüşür. Şimdi e, Muhammed'in Madalyosunda hem diğer peygamberlerin estetiği var, hem de en büyük üç mitolojik e, kralın estetiği var. Ben bunu tezimde ilk defa Noam Hazreti Muhammed zamanının veya onun kişiliğinde diyeyim, hem e, dini hatta daha ulvi diyeyim size, hem de siyasi bir liderliğin ve otoritenin simgesi olarak yorumlamıştım. Aynı şekilde madalyon ancak bir daha Süleyman'a geldiğimizde, Tomar-ı Hümayun devam edip Süleyman'a geldiğinde görüyoruz. O da aşağıdaki görüntü. Daha küçük, Muhammed'in ikinden daha küçük ve öyle bir sekizgen içinde değil. Ama onun da adının çevresinde bir altılı bir çiçek gibi neredeyse çiçeğin yaprakları gibi bir şekil var. Ve çevresinde de tabii ki kendisinden Kur'an'dan, Kur'an'da bahsedilmiyor ama e, Hz. Muhammed'in bir hadisi var. O de çok bildiğimiz bir hadis. Tanrı'nın e, gölgesi olduğunu, Sultan'ın Tanrı'nın gölgesi olduğunu ve bütün mazlumların onun gölgesinde e, e, bir e, sığınak olarak oraya yani sığınak bulduklarını anlatan, söyleyen çok klasik bir hadis. O zaman bu ne anlama geliyor? Görsel olarak bir kere bir önceki Muhammed'in madalyonunu taklit eden ve aynı şekilde hem ulvi hem de siyasi otoriteyi birleştiren bir madalyon hem de Süleyman'ın otoritesi Muhammed'den geliyor. Onun hadisinin çünkü referansı var. Bu da Osmanlıların bir şekilde halifeliğinin, bir
1: formülü. Şey geldi. Topun yer gölgesi.
2: Aynen, evet.
1: O o hadis yani o...
2: Evet, evet. O hadis çok bilinen o hadis ve verildiği, sunulduğu yerde Hz. Muhammed'in madalyonunun aynı madalyonuyla aynı ögeleri taşıyan diğer madalyonlardan farklı bir e, farklı bir madalyon.
0: Bir anlamda e, Süleyman'ı Muhammed'le e, doğrudan bir temsil edilmişse e, şey yapmış ve onu bir bir anlamda onurlandırmış yani bu şekilde. Değil mi öyle tabii, bir şey?
2: Tabii tabii. Çok yani. iddialı bir şey bu. Yani evet. e, direkt olarak şöyle söyleyeyim size. Hazreti Muhammed'in madalyonundan sonra dört halifenin madalyonu da var. Hı-hı. Daha küçük ve böyle böyle bir şey değil. Yani böyle bir özellik taşımıyor. Daha sonra 4 halifeden sonra 12 imam, tabii 11 tane çünkü birincisi e, Ali
0: evet.
2: birinci imam ve ondan sonra gelen 11 imam da daha küçük yuvarlaklar halinde yine orta yolda yani en önemli şecerenin en önemli ana damarında diyeyim, orta damarında devam ediyor. Evet. Ki bu da ilginç bizim için çünkü hep biz e, genelde Osmanlıları, Suniliğin temsilcisi özellikle 16. yüzyılda ee, Selim ve oğlu Süleyman, değil mi genelde Sunil'in bir bayrağını Bilmiyorum. taşıyan kişiler evet. olarak çok kez e, literatürde geçiyor. Ama bu belgede gördüğümüz esasında onların anladığı e, İslam şekli bizim düşündüğümüzden daha farklı. Kendilerinin liderliğini yaptıkları İslam dünyası 12 imamı da
1: Kapsıyor. içinde.
2: Evet. Yani bu
1: aslında şey değil mi hocam? E- yani sonuçta bu e, sarayda yazılan bir metin ve nasıl kendilerinin nasıl gördüklerinin de bir
2: Kesinlikle. resmi aslında. Yani
1: Kesinlikle. E, işte bağlantı kurdukları yerler hani o sürekli refer ettikleri yerler işte e, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesinin hadisine atıf yani sonuçta o, o dönemde yazıldığı dönemde Süleyman tahta ve bir şey İngilizce öyle yani öyle öyle tasavvur ediyorlar. Öyle görüyorlar herhalde, Öyle tabii, görüyorlar. Tabii. Çünkü sonuçta bu saray sarayda yazılan ve sarayda dolaşımda olan hani nüshaları yok. E, tek nüsha var ama bu arada da okunuyor orada. Eee veyahut da görsel olarak e, ok yani görünüyor, bilinmiyor. O öyle bir inge var yani.
2: Bir de şunu da e, düşünmemiz gerekiyor. Bu tip eserler sadece Yapılıp yazılması bitirdikten sonra kimler görüyor değil, hazırlanırken de kimler görüyor. Hmm. Çünkü iki günde biten eserler hmm. değiller bunlar. O hazırlanırken de çok konuşuluyor. Hani hem, bunu hem sanatçılar hem metni okuyanlar, tamam devam edebilirsin diyenler. Sonra metnin yazılması, mesela böyle bir metnin yazılması epey uzun zaman alacak bir çalışma. Bir o de, yüzden hani o kimler gördü sınırlı saray içinde sınırlı ama düşündüğümüzden daha geniş bir kitle. Daha sonraki e, kuşaklar için de hazırlanmış bir kitap bu.
1: Bir de şeyi soracağım. Kitap
2: diyorum pardon bir e, bir rulo.
1: Ser rulo. Şey yine bu e, ruloda e, yani tomarda olan başka bir ilginç şey vardı. Bu da. Ee, evet, İbn Sinan'ın bu şey içine e, şecere içine dahil edilmesi. Aynen. Onun hakkında yani onu onun onun hakkında biraz konuşalım. Çok ilginç bir çok. şey yani.
2: Çok. O da İlginçli beşinci durum. görselimizde var. Ee, Muhammed, dört tane halife, imamlar, on iki imam. Daha sonra göreceksiniz sarı ve yeşil. Çevresi yeşil. Evet boyalı içindeki sarı boyalı orada Tam Ali zaten İbni Göbe, Sina'yı gö,
1: göbekte şu anda olan merkezde olan değil mi?
2: Evet. Tam merkezde, merkezde olan. Aynen. En son iki e, imam 11 ve 12. imamlar onların daha büyük ve daha eee içiçe birden fa, yani daha fazla sayıda çemberin e, içinde yazılmış. Daha sonra Ali İbni Sina yazıyor. Neden? Ve gördüğünüz gibi hiçbir yere bağlı değil. Daha sonra da şu sol koldan gelen ama tam zıplayarak gelen, bir, iki, ah, üç de yerine giriyor. Ortaya, orta sıraya giriyor. Orada da e, Aykutlamış. Aykut'lamış bir e, Türk lider Osmanlıların direkt atalarından diyeyim size. Yani Osmanlılar, Osmanlı'nın atası birden zıplaya zıplaya. Hiçbir yere bağlı olmadan İbn Sina'nın arkasından bu sıraya geliyor. O sonra devam edince Osmanlı Hanedanına ulaşacak ve başka bir görsel olarak da Nuh'un, da, Nuh'un bölümünde de olduğu gibi yeni bir evre başlayacak dünya tarihinde. Şimdi neden İbn Sina?
1: Anlamı nedir yani? yani, yani hiç... Bence bunun
2: tek bir anlamı var. Tek bir anlamı demeyeyim ama en azından başlıca bir anlamı var. İbn Sina bir şekilde bir tip otoriteyi Osmanlı Hanedanı'na aktarıyor. Ne tip bir otoriteyi aktarıyor? Bilgiye dayalı bir otoriteyi. Ve bu bilgi de yine aynı yere dönüyoruz. Neoplatonik bilgiyle İslam görüşünün ve İslam felsefesinin sentezinden oluşan bir bilgi. Nitekim i̇bn Sina, İbn-i Farabi ve daha sonra da ve yoğun olarak da yazlı eserlerin sayısını düşünürsek, et, etkilerini düşünürsek i̇bn Sina bu alanda ım, başlıca isim. İran dünyası için ve Osmanlılar için de. Burada tabii Batı dünyası için de çok çok büyük bir isim. Yani, o da ayrı.
1: Çok, çok, çok Ama
2: yani onun i̇bn Sina'nın o şekilde orada olmasının tek nedeni hiçbir peygamberle bağlantısı olmadığına göre… Oradaki fonksiyonu, işlevi çünkü önemli olduğu kesin. Osmanlılarla imam, imamlar arasında bir şekilde bir, bir şeyin aktarımını hazırladığı, yarattığı, imkan kıldığı da kesin. Bu ne olabilir? i̇bn Sina ne, ne hakkında otorite sahibi? Bilgi konusunda. Ve dikkat ederseniz tüm bu orta yol o ışıklı Adem ve Havva tarafından başladı. Ve bunu düşünen kişi, ilk düşünen kişi bu Tomar Hümayun'u Arif'ti. Kendi eserlerinde, Enbiyaname'den bahsettik. Neoplatonik düşünceye, Beyhvan Asafa'ya bariz e, referanslar, göndermeler yapıyordu. Ve bu belgeyi hazırlayan kişi de kendisine Eflatun diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> tesadüf <gülüyor> değil bence.
0: Bir
1: tesadüf değil, Şey değil mi adam? Şimdi daha netleştirmek için söylüyorum. Bu göbekteki İbn Sina, üstündeki 12 imam, evet, altındaki de ay kutlamış, e, yani Osmanlı'nın e, atası, atası. atası. Evet. ve atası. ortada da bağlantısı olarak İbn Sina evet. var. Cidden çok işir. Hani yorma <gülüyor> spekülasyonu evet. çok açık bir evet. Bir de şey açısından ilginç değil mi? Başka mesela bu tomora incelediğinizde İbn Sina dışında. Ee, yani felsefeci alim var mı yoksa hepsi çünkü bildiğimiz kadarıyla bir şey peygamberler ve e, krallar yani krallar değil, Sultanlar değil var değil mi bu tek tek İslam bilginleri var. Tek var mı var. İslam var. İslam
2: bilginleri var ama İbn Sina'nın ilginç bir konumu mesela e, Sultan Süleyman'ın çok okuduğu bir yazar. Hmm. Bu da kaydedilmiş özellikle okuduğu.
1: Neler okuyormuş mesela, yani ne, Bilebiliyor muyuz? Yani kanunu kanunu okuyor yoksa siyaset üzerine yazdıkları mı okuyor? Ne, ne okuyormuş?
2: Bütün sultanlar, Levan da buna dahil, Fatih Sultan Mehmet çok önemli. Mesela İskender Nameleri okuyorlar. İskender Nameler sadece İskender'in mitolojik tarihini anlatmıyor. Esasında onlar da çok kozmolojik bilgileri sunuyor. Mesela İskender Nameler çok incelenmesi gereken. Hı. Süleyman yine öyle. Aile kitapları okuyorlar mesela.
1: Evet. Şey olarak ya son olarak şunu sormak istiyorum da e, bu Osmanlı yani bu iki bugün konuştuğumuz üzerine konuştuğumuz iki tane e, metin var Şehname Ali Osman ve Tomar Humayun ve hı hı. bunların işte iki tane yazar diyelim Arif ve e, Arifi ve Eflatun. Bu ikisini değerlendirdiğim zaman bu e, Osmanlı e, tarihi, aslında tarihçiliği kendi içindeki tarihçiliği içinde nasıl görüyorsunuz, n- ne planlıyorlardı, yani böyle bir e, ne tahayyül ediyorlardı, e, onu böyle bir e, çalışmalarınızdan neler çıkarttınız, onu bir özetleyebilirsiniz.
2: Şimdi ben e, ilk çalışmaya başladığımda e, şehnameleri tarih yazıcılığının bir parçası olarak İlk olarak öyle görmeye başladım. Sonra biraz daha derinine inince onun ötesinde bir şeyler olduğunu gördüm. Yani tarihten bahsediyorlar, olan olaylardan bahsediyorlar, evet. Ee, olan olaylardan başka eserler de bahsediyor. Ee, o açıdan hani bazen içeriden bir takım bilgiler veriyor, veriyorlar. Ee, ama o orijinallikten çok, yani tarih açısında, tarih yazımındaki olayların nasıl olduğunun aktarımı, bizim düşündüğümüz düz gerçek ne oldu ne, ne olmadı, onun yansıtılmasından çok tarihi anlatırken dünya görüşleri ve hep ondan bahsediyorum, aynı kelimeyi kullanıyorum, kozmolojiden o, o dönemde çok tutar olan, çok rağbet gören bu çevrelerde, bu çevreler derken de e, entelektüel çevreleri kastediyorum, sarayın yüksek görevlilerini kastediyorum ve sultanı da kastediyorum. Bu çevrelerde çok rağbet gören bir e, kozmolojik düşüncenin ve e, İhvan Al Safa gibi farklı bilim dallarını, Hikmet, hikmet diyorlar çoğu kez, hikmet e, ve ilm sözcüğünü de kullanıyorlar, e, kapsayan bir e, bilgiler ansiklopedisi tarzında düşünüyorlar. Yani tarih yazarken felsefi bir metne bir e, bir gönderme yapıyor. E, Arif çok iyi bir yazar, bilgin de bir adam, Eflatun'dan bence daha e, bilgili, daha iyi, iyi yetişmiş ve daha edebi bir yazar. E, bir karakter Bunu sık sık yapıyor ve yaparken ne demek istiyor? Bir anlamda onları okuduğunu söylüyor ama onları okuduğunu söyleyebilmesi için okuyucunun da o kitapları okumuş olması gerekiyor. Bu demektir ki referans verdiği kitaplar insanların birçok kişinin okuduğu eserler. Bilinen eserler, marjinal kalmış eserler değil. Yani İhvan Al Safa'nın e, antikopetisine referans veriyorsa demek ki o eseri okumuş evet. birçok kişi var o referansını anlayacak. Ben onları bir çeşit küçük göz kırpmalar olarak değerlendiriyorum. Yazarla okuyucu arasındaki göz kırpma. Hatırlıyorum bunu okudun biliyorum. Hani ben o referansını gördüm diyebilecek bir sosyal açılım da gerektiriyor, e, e, getiriyor. pardon. Yani... Sayfa üzerindeki bu çeşit bir göz kırpma sonucu sosyal e, bağlar e, entelektüel kesim zümre arasında ve yüksek düzeyli saray mensupları arasında bir çeşit bir e, bir ağ da oluşuyor Buyurun. metnin üzerinden. O açıdan da ilginç görüyorum.
1: Kendileri şey yapıyorlar, ne diyelim selam duruyorlar, şey yapıyorlar. E, göndermeler yapıyorlar sürekli. Göndermeler yapıyorlar.
2: Da. Bu bir şekilde bir oyun oluyor. Hem de şöyle bir tasa var. Ben daha çok şey biliyorum diyor Arif birçok kez. Ama bunların hepsini açık olarak söylemeyeceğim. Çünkü o yetide olmayan, o donanımda olmayan bir insan okuyup da yanlış anlamasın. 16. yüzyılda birçok yazarın söylediği bir şey. Yani hem çok bilgisi olduğunu söylüyor hem de Yani bilginin okuyucuya göre verildiğinin göstergesi. Bu da o esasında çok orta çağda da olan bir görüş. Yanlış anlamasın halk, cahil halk anlamasın ona daha basit kaba şeklini verelim. Ama biz aramızda çok daha açık, çok daha farklı, geniş şeyler konuşabiliriz. Hatta edebiyatta mesela, edebiyat o yüzden önemli. Ee, bazen iki, üç çizgi, anlam çizgisi aynı şiirde devam edebiliyor. Çok sesli müzik gibi. Evet. Anlayan, belki duyan onun üçünde duyuyor veya anlıyor diyeyim şiir bazında düşünürsek. Bazısı sadece en basit olan anlamı e, anlıyor. Tabii şaire de bir kaçma e, imkanı ben veriyor. Ben bunu ya. demedim demek diyebilir. <gülüyor> Rahat rahatlığı buyur, veriyor. <gülüyor> evet hocam.
0: Yavaş yavaş toparlayalım. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Uzanız herhalde son söylediğiniz sordu yani. Pardon Uzan'a mı? Ee, evet yavaş yavaş tıralım sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra da
2: Benim ee, söylemek istediğim şey şu 16. yüzyıl çalışan bir kişi 15. yüzyıl çalışan bir kişi için de bu geçerli. Bilgi e, çok çeşitli, yani bilgin diye baktığımız kişiler çok çeşitli bilgilerin ustaları, yetişme şekilleri, çok çeşitli bilgileri çalışmalarını gerektiriyor. O yüzden biz siyasal tarihle ilgileniyorsak ve bir tarih, e, Osmanlı tarihini okuyorsak, şunu bilmemiz gerekiyor, onu yazan kişi e, ha, tatlıktan anlıyor, edebi e, anlamda bir, eğitimi var. Hatta büyük bir ihtimalle müzik konusunda eğitimi var. Ve belirli bir kozmolojik görüşten geliyor. Yani onun zihnini anlamak istiyorsak, onun yazdığını anlamak istiyorsak zihnine yakınlaşmak zorundayız. Zihnini anlamak istiyorsak onun okuduğu metinleri hatta gördüğü mimariyi, görebileceği şeyleri hayal etmemiz, oralara ulaşmamız hmm. gerekiyor. Bu tabii ki zor. Ama sürekli yapılması gereken bir çaba. Yoksa tamamen yanlış anlayabiliriz ve onlara çok gündelik bariz gelen şeyleri atlayabiliriz. Evet. Ki bu da çok büyük bir eksiklik. Çok evet. büyük bir hata olur.
0: Bir anlamda o zamanın ruhunu e, yakalamak gerekiyor e, zihnine yakınlaşmak için. Evet. Ve
2: herhangi bir iddiamızda da tam olarak bilmeyeceğimiz için e, kapıyı açık bırakmak gerekiyor. Çünkü onların eğitimine yüzde yüz bizim yapmamış onların aynı metinlerini yüzde yüz okuyup onların dünyasında gezilmemiz neredeyse imkansız. Evet. O yüzden Osmanlı tarihi gibi gelişmekte olan daha ergenlik çağında olan ergenliğinin başında olan bir e, dalda bir laf söylediğimiz zaman e, çok büyük bir sorumluluğumuz var. Evet.
0: Ben, son şey, şeyi de ben yapayım. Siz bu konuşmalarınızdan sonra biz burada e, Mustafa Koç Hoca ile yaptığımız bir yayın vardı. Kendisi Muhi Gülşey'in Balevveliyan kitabını e, latinize etti. Çok da e, ilginç bir program oldu. Evet. O program sırasında Mustafa Hoca şöyle bir benzetme yaptı. İşte şimdi dedi böyle çok fazla e, hat kursu, teslim kursu falan e, açılıyor dedi. O muhit kalmadı, o yavaşlık kalmadı, o şey kalmadı. Siz ancak hani belki onun bir taklidini yaparsınız ama gene de o o başka bir medeniyetin başka bir zaman e, algısının, başka bir e, e, hayatın e, daha yavaş akan bir zamanın içinden gelen bir şey. E, yapılma, yapılması yanlış değil ama e, bugünün dünyasında da o işte 180 kilometre arabayla e, kursa gidip o iş yapılmaz diyor yani. Öyle, o anlama gelecek bir şey şey yaptı. Şimdi sizin o en son söylediğiniz şey de bizim Mustafa Koç Hoca'nın söylediğine çok benziyordu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, size güzel bir yayın oldu. Ee, bu akşam e, Sultan Süleyman dönemi şehnameleri üzerine e, Doktor Sinim Eryılmaz'ı e, konuk ettik. Bizi izlediğiniz için e, hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.